0: Salut tout le monde, c'est Brian Ravenet et on est parti pour un nouvel épisode de Tu viens de coucher. <musique> tu viens de coucher. C'est mon podcast hein, où je parle de ma vie de prof, gamer, stand-upper. Cette semaine, je vais vous parler des étudiants qui me rendent toujours quelque chose en retard. J'ai envie de vous parler de un jeu qui s'appelle « Super Meat Boy Forever ». Ça va être le jeu de la semaine. Et enfin, je vais essayer de raconter pourquoi je, je fais ce podcast. Allez, c'est parti Ouais, alors, c'est parti. Donc, moi, juste côté prof, cette semaine, j'ai été inspiré par euh, un truc que me font toujours les étudiants. Et tu peux être sûr, ça loupe jamais. Hein. <rire> tu fais deux heures de TP avec eux, et tu peux être sûr, à la fin, il y a toujours un étudiant, toujours, hein, toujours au moins un, pour te dire « Monsieur, est-ce qu'on peut avoir un délai pour rendre le travail ?» Et en plus, souvent, <rire> le pire, c'est que cet étudiant, c'est pas celui qui a tout donné pour réussir le TP dans les temps, c'est plutôt celui qui a passé deux heures sur Instagram. Et alors là, des fois, j'ai différentes approches. Parfois, je me permets un petit... Euh... Bon, d'accord. T'as jusqu'à ce soir. En général, ils le finissent dans l'après-midi où ils demandent à un camarade de leur envoyer. C'est souvent ce qui se passe, hein. Ils demandent à un camarade de leur envoyer. Mais bon. Les étudiants, ils sont un peu bêtes parce qu'ils pensent qu'on se fait avoir. Mais on n'est pas dupes, hein. On <rire> sait très bien reconnaître un travail qui vient de quelqu'un d'autre. C'est comme, c'est comme quand tu reçois un cadeau de la part de quelqu'un, et tu sais que c'est un cadeau qu'on lui a offert, qui te, qui te réoffre. Ça se voit, en fait, dans la, dans la manière dont le, le, le cadeau est fait. <rire> c'est la manière dont il est emballé, euh, le petit mot qui va avec. Euh, tu sens bien qu'il n'y avait pas l'intention originale euh, derrière. Allez, petite virgule. Yes, alors, le jeu de la semaine, j'ai choisi « Super Meat Boy Forever ». Pour moi, Super Meat Boy, il était un peu emblématique. Il est emblématique d'une époque. Moi, je l'ai découvert euh, Super Meat Boy en, en 2011. Il est emblématique de cette période euh, des jeux indépendants avec Braid un petit peu avant lui, mais euh, en même temps, il y avait aussi Limbo, je pense the Binding of Isaac qui a dû arriver un peu après. Mais on est vraiment dans cette explosion du jeu euh, du jeu indépendant qui se fait vraiment une place. Euh. Et donc, il a été vraiment pour moi. Euh, J'ai passé énormément d'heures. Alors, je suis pas du tout un, un pro. Euh, je pense pas avoir fini le jeu à 100%. J'ai fini les niveaux, mais j'ai pas forcément fini les niveaux avec les meilleurs temps ou les meilleurs objectifs, ou les, les, les records d'objectifs, euh, sans mourir, enfin ce genre de choses. Pas du tout. Hein. J'ai dû finir chaque niveau, mais peut-être avec 800 morts à chaque niveau. <rire> je, je suis pas du tout le genre de gamer qui réussit un des perfect sur un, sur ce jeu-là. J'étais très content d'avoir une suite débarquer, et euh, cette suite elle a pas mal divisé parce que le jeu. Et, euh, et, et alors quand on dit un runner en général on pense à un runner infini mais là c'est plutôt un runner à, avec à level design. En fait le jeu est pas si mauvais que ça. Le jeu est pas si mauvais que ça. Je pense que beaucoup de gens ont été déçus euh, du gameplay euh, qui se base uniquement donc sur ce euh, sur cette course automatique où on a comme action seulement un, un coup de poing horizontal, un dash vers le bas et un saut qu'on peut plus ou moins doser alors qu'en fait ça reprend finalement la mécanique euh, qu'on retrouvait déjà dans les niveaux coffrapat euh, ou les niveaux musicaux de, de Rayman Origin et Rayman Legend finalement dans ces niveaux il fallait courir tout le temps donc c'était comme si t'étais en course automatique et c'est un gameplay qu'on va retrouver après dans les Rayman Jungle Run et ses dérivés sur sur mobile et aussi dans, dans Super Mario Run et le level design est bon Enfin, le, le point de départ du level design de, de ces jeux des Rayman et Super Mario Run est plutôt bon, ça fonctionne plutôt bien et dans ce Super Meat Boy Forever ce qu'ils ont voulu faire c'est finalement prendre cette base et l'exploser avec un côté aléatoire donc en fait, il y a des briques de niveau, qui, hein, des, des morceaux de niveau euh, qui seront emboîtés les uns avec les autres, et ce de manière complètement aléatoire. Ce qui fait que si je relance une nouvelle partie de Super Meat Boy Forever, je vais avoir une composition des niveaux qui va être différente, et ça me simule finalement des nouveaux niveaux, même si on reconnaît finalement les blocs. C'est-à-dire que si tu finis un premier run de Super Meat Boy, Forever, quand tu relances un deuxième run, euh, surtout sur les blocs bien compliqués, bien hardcore, tu les reconnais, parce que c'est généralement des blocs où tu as passé pas mal de temps. Donc c'est un petit peu artificiel, euh, le côté Forever et le côté génération de niveau. Mais moi, je trouve que le jeu de le jeu sur un premier run, il fonctionne super bien. On retrouve un peu l'humour. Alors oui, c'est une version un peu plus légère de Super Meat Boy. Si vous êtes fan de Super Meat Boy et que vous le trouvez à petit prix, bah franchement, c'est une bonne expérience frénétique, course sans fin presque jeu de rythme en fait, ça, ça devient presque un jeu de rythme, donc c'est typiquement ce genre de, de level design et de gameplay qui nous fait rentrer un peu dans le flow, dans la zone donc euh, vous pouvez y aller, sans souci hein. allez, petite virgule Ok, et eh ben on va finir par un petit moment juste pour expliquer le principe du, euh, du podcast. J'écris euh, pas mal de blagues. En ce moment, alors, j'ai je me suis fait un petit challenge d'écrire euh, une blague par jour pendant un an. J'ai commencé en mai 2020, pendant le confinement, et je euh, j'arrive bientôt au bout de ce, de ce processus, et je trouve que j'ai commencé à développer un peu des compétences en écriture de blagues, même si ça reste assez facile en général, mes blagues, c'est des euh, blagues très... Euh, Très basé sur la misdirection, c'est avec un, un setup, une prémisse, et la phrase d'après euh, surprend par rapport à la prémisse. Je prends une direction inattendue. Et j'utilise peu de structures alternatives, comme la règle de 3 de temps en temps, le rythme ternaire, j'utilise un peu. J'utilise de temps en temps des oppositions, des comparaisons, mais globalement, ça reste la misdirection. Mais je commence un petit peu à avoir la gymnastique. Je, je trouve que je commence à développer un peu un, un esprit de « ok, si j'ai un sujet, je suis capable d'étirer le sujet, de trouver des éléments de ce sujet sur lequel dériver, sur lequel extrapoler une, une blague. Sauf que j'ai toujours ce problème, c'est la, 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 je dirais l'oralisation, c'est un peu comme ça que je le dis, ou la prise de parole, la vocalisation des blagues. C'est qu'au moment où je l'ai dit, euh, je parle pas, c'est pas du tout naturel. Voilà, je l'ai dis pas du tout avec ma vraie voix. Et donc le but de ce podcast, c'est simplement de m'entraîner à essayer de parler, à essayer de verbaliser, à essayer de. Bah voilà, de prendre la parole euh, avec des gens qui potentiellement m'écoutent, c'est très bizarre, c'est très inconfortable en fait de, de de parler comme ça dans un micro et finalement ça ça ressemble un peu de cette manière à l'inconfort que je ressens quand je suis sur scène. Je prends une voix qui n'est pas vraiment ma voix, euh, c'est une voix un peu contrôlée, maîtrisée parce que j'ai peur de dire des bêtises et que les gens m'écoutent et je lis mes blagues, en fait je récite un peu mes blagues comme ça. C'est pas du tout spontané, c'est pas du tout naturel et donc pour moi le but de ce podcast c'est hein, c'est d'arriver un peu à briser ça. Et à parler comme je parle normalement avec, euh, avec mes potes ou avec, euh, avec n'importe qui euh, dans, la, dans la vraie vie. Et où je suis dans ces contextes là euh, hilarant, bien évidemment. <rire> Donc le but pour moi, c'est de retrouver mon pouvoir hilarant que je ne retrouve pas toujours sur scène. J'en suis conscient. Alors, je vais vous laisser. Euh, moi, je vais peut-être euh, du coup en profiter pour jouer à la console rapidement. Et puis je vais aller me coucher. Ciao